0: von Russland zur Europäischen Union.
1: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
2: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Mein Name ist Richard Volkmann und Sie hören mich hier im Wechsel mit Jan-Philipp Hein und David Harnasch. Wir zeichnen diese Folge auf am Montag, den 23. Oktober 2023. Und das bedeutet, dass wir diesmal eine etwas längere Pause gemacht haben als üblich. Nach allem, was in den vergangenen Wochen passiert ist und nach den absolut furchtbaren entsetzlichen Bildern und Berichten aus Israel, war zwischenzeitlich eine Aufzeichnung für uns aber nicht im Bereich des Möglichen. Und wir haben auch lange darüber nachgedacht, wie wir jetzt weitermachen, welches Thema dieses Format sinnvoll und würdig ausfüllen kann und wir sind übereingekommen, den Nahen Osten bis auf Weiteres im neuen Hauptausschuss zu belassen. Und uns heute hier einem originären Ostausschussthema zu widmen, mit dem wir uns und vielleicht auch Ihnen als Hörern eine gute Stunde ein Thema bieten können, das nicht im Nachrichtenfokus steht, aber deswegen nicht weniger interessant ist. Wir beschäftigen uns heute mit Zentralasien, seiner Rolle am Rande Europas und darüber hinaus, mit seiner früheren Kolonisierung durch verschiedene russische Staaten und mit dem Stand seiner Dekolonisierung heute. Ich freue mich sehr, dass wir darauf zu sprechen kommen, weil die Idee für diese Folge schon sehr lange im Raum stand und weil es zu der Region nach meiner Meinung als interessierter Laie wahnsinnig viel zu sagen gibt, weil ich noch nicht besonders viel darüber weiß und weil es in jedem Fall nottut, dass man gerade in Deutschland wegkommt von der Wahrnehmung als Hinterhof von Europa oder Russland oder wie auch immer. Wir werden uns mit diesem Thema beschäftigen in unserer bekannten Expertenrunde und da begrüße ich Gabriele Voidelko, Historikerin von der Körperstiftung in Hamburg.
2: Guten Abend auch von mir. Und Gustav Grissel,
3: Militärexperte beim European Council on Foreign Relations.
2: Da kriegst du aber einen Küss die Hand.
3: Jan-Klaas Behrens muss heute aufgrund einer unaufschiebbaren universitären Verpflichtung leider aussetzen. Wir sehen ihm das ausnahmsweise nach und wir haben vollstes Verständnis, freuen uns darauf, ihn beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen. Begrüßen kann ich dafür in unserer digitalen Mitte heute erneut einen Gast, der sich mit dem Thema auskennt wie kaum ein Zweiter. Sie wurde geboren in der Spielphase der Sowjetunion in Kasachstan, studierte sowjetische Geschichte und Sozialanthropologie an der American University of Central Asia in Bishkek und der University of Essex und wurde 2012 an der Humboldt-Uni in Berlin promoviert. Nach weiteren Stationen in Berlin und Liverpool ist sie inzwischen Dozentin und Juniorprofessorin an der Abteilung für Geschichte der Universität Basel. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass Sie sich heute Abend die Zeit für uns nimmt. Herzlich willkommen im Ostausschuss, Dr. Botakos Kasimbekova.
4: Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend.
3: Die Freude ist ganz unsererseits. Bevor wir jetzt an die äußerste Ostgrenze Europas blicken, gehen wir aber wie immer zuerst auf die Schlachtfelder in der Ukraine, die in den vergangenen Wochen durch die Ereignisse in Israel naturgemäß nicht mit die Schlagzeilen so dominiert haben wie zuvor. Man musste schon ein bisschen in die Nerd-Nischen auf Twitter und Blue Sky eintauchen, um mitzubekommen, dass die Russen offensichtlich bei einem versuchten Großangriff auf die Stadt Avtijivka katastrophale Verluste erlitten haben. Außerdem hat die Ukraine offensichtlich mit Attacams-Raketen, von deren Lieferung vorher niemand was mitbekommen hatte, im Osten des Landes den Russen schwere Schäden zugefügt. Frage an den Militärexperten Gustav Gressel. Ist dieser Twitter-Bass korrekt, was das Ausmaß der Schläge angeht? Und hat sich da in der grundlegenden Dynamik etwas zugunsten der Ukraine verschoben?
0: Also ja, Attacams ist äh, für Schläge gegen alle möglichen Einrichtungen, wo sozusagen im Gelände verteilt, Gerät herumsteht. Herrlich. Es handelt sich ja hierbei um die ältesten Atacams, die in, die in amerikanischen Beständen rumliegen. Diese Raketen hätten aufgrund ihres Alters, wenn sie nicht durch die Ukraine verschossen werden würden, in den nächsten Jahren vernichtet werden müssen, weil sie ihr sozusagen ihr Ablaufdatum erreicht haben. Insofern war die politische Argumentation, man braucht diese Raketen für eine mögliche Konfrontation mit China und für alle Sicherheit in Ostasien immer schon eine vorgeschobene, aber es wird ja nicht nur in Deutschland gescholzt. Diese Raketen, die hier verschossen werden, die setzen eine große Anzahl von Bomblets, also Submunitionskörpern frei, die sich dann über die Fläche von, je nach Abwurfhöhe, etwa einen Quadratkilometer verteilen und dort viele Fahrzeuge auf einmal ausschalten. Das ist natürlich das Richtiges System, wenn ich Dinge angreifen will wie Feldflughäfen, wie Bereitstellungsräume von Reserven, wie Bereitstellungsräume von Artillerie. Überall dort, wo ich in einem Schlag möglichst viele Fahrzeuge auf einmal erwischen will, weil sich sonst andere Fahrzeuge dem weiteren Feuer entziehen. Das zweite ist ja meine Reichweite von etwa 160 Kilometern. Das heißt, über das, was bis jetzt mit den mit den meisten Fernwaffen, die die Ukraine hatte, möglich war. Und deshalb hat man natürlich Plätze erreicht, wo sich die russischen Besatzer vorher relativ sicher fühlten. Und der Angriff auf Hubschrauberbasen ist natürlich gerade für den Süden, für die Gegenoffensive wichtig, weil diese Kampfhubschrauber ja täglich die, die Front, die russische Front unterstützen in ihren Kampfhandlungen, Kampfunterstützung fliegen und die Effizienz aus der Art und Weise, sich derer zu entledigen, ist sie natürlich am Boden stehend anzugreifen. Russland muss jetzt diese Helikopter weiter auf die besetzte Krim zurückziehen. Das heißt, die Helikopter brauchen für den Anflug und für den Abflug von ihren Einsatzräumen weit mehr Zeit und können deshalb pro Tag auch weniger Einsätze fliegen, also zumindest die, die... Das ganze überlebt haben. Das haben ja mindestens fünf Geräte nicht. Und auch bei den anderen übrig gebliebenen, die man sozusagen, wo man gesehen hat, dass sie entfernt wurden vom Flugplatz, heißt das nicht, dass sie in flugfähigen Zustand abtransportiert wurden. Da dürfen, können durchaus auch noch schwer beschädigte Geräte drunter sein, die man auf dem Tieflader dann zur Reparatur abverfrachtet. In dem Sinn ist das ja das ist ein gelungener Schlag.
3: Und äh, was Afdi Hivka angeht, da war jetzt sehr viel Videomaterial unterwegs davon, wie dann russische gepanzerte Fahrzeuge teilweise im Dutzend zerstört wurden. War das jetzt nur bildgewaltig oder hat das auch irgendeine strategische Bedeutung?
0: Na, um, ja schon. Also ich glaube in vergangenen Folgen vom Ostlausschuss auch schon darüber geredet, dass einfach mechanisierte Angriffe, so wie wir es aus dem Kalten Krieg gewohnt sind und wie wir es äh, auch in der Bundeswehr zum Beispiel trainieren, dass wir sie machen, heutzutage oder in der Ukraine nicht so funktionieren, wie das äh, sozusagen im, im Lehrbuch äh, man sich vorgestellt hat. Äh, das ist, äh, liegt erstens an der vielen schnelleren Verfügbarkeit von Artilleriefeuer durch Neue computergestützte Informationssysteme kann ich dezentral aufgestellte Artilleriegeschütze sehr schnell zu einem Feuer zusammenfassen. Die Feuerbefehle digital gehen viel schneller als noch mit Übersprechfunk analog. Ein russisches Artilleriefeuer braucht, hat am Beginn des Krieges 20 bis 30 Minuten gebraucht, um anzukommen im Zielgebiet. Heute sind es zwei bis drei Minuten. Die Ukrainer waren schon vom Beginn des Krieges schneller, weil sie aus dem Donbasskrieg schon mehr Lehren gezogen haben. Das Zweite ist natürlich die, die Omnipräsenz von Aufklärungstrohnen, dass ich meine Bewegungen kaum äh, verdecken kann äh, vor der Beobachtung des Gegners. Das heißt, Fahrzeuge werden, und das sieht man in diesen Videos auch, die sind die meisten, die auf den Videos gezeigt werden, sind auf dem Weg zur Front. Die sind noch gar nicht äh, sozusagen im unmittelbaren Einsatzgebiet äh, und werden dort schon angegriffen. Und ähm, entweder durch Artillerie, durch Läutering Munitions. Und die, die es dann schaffen, die fahren in Minenfelder. Und das Dritte habe ich eben schon angesprochen, schnelles Panzerabwehrfeuer durch die Bereitstellung von, äh, von Läutering Munitions auf ukrainischer Seite meistens selbstgebaute ähm, sogenannte First-Person-View-Drohnen, die eben dann einen einen äh, RPG-7-Sprengkopf unten tragen äh, und hier sehr effektiv sind äh, Ansammlungen von von Panzern. An anderen äh, gepanzerten Fahrzeugen äh, zu bekämpfen, weil ich aus äh, verschiedenen Stellungen, ohne dass ich der Schütze explodieren muss, dieses Feuer zusammenziehen kann. Und das äh, war ja auch das äh, sozusagen Geraune in Washington. Warum funktioniert die Gegenoffensive der Ukraine so langsam? Warum ist das alles abgesessen, nicht konzentriert, nicht mechanisiert, <lacht> so wie sie im Schulbuch stehen? Die Ukrainer haben gesagt, nee, das, das funktioniert nicht so, wie sie im Schulbuch stehen, weil äh, sich der Krieg ja einfach geändert hat. Und auf der russischen Seite insistiert man in Moskau vor allen Dingen. Verteidigungsministerium und vor allen Dingen auch ähm, Generalstabschef Gerasimov, dass ähm, Schulbusmäßig mechanisiert angegriffen werden muss. Und äh, das Resultat ist dann natürlich auch dasselbe. Äh, dass äh, in erster Linie die Verluste hochgehen. Dazu muss man natürlich sagen, aber DFK war schon zu Zeiten des Donbasskrieges eine Stadt, die zur Festung quasi ausgebaut wurde. Äh, da hat sich ja seit, äh, seit äh, der Vollinvasion am Frontverlauf. In diesem Bogen relativ wenig getan. Da sind die ukrainischen Minenfelder dementsprechend dicht und die Stellungen tief. Das ist sozusagen dort anzugreifen natürlich auch dann mit entsprechenden Verlusten verbunden.
3: Ich habe jetzt ebenfalls davon gehört, wobei ich nicht weiß, wie verlässlich das ist, dass die Ukrainer noch an einer Stelle den Nepper überschritten haben sollen. Sind das dann weitere Pioniere, die eine Fühlung fürs Gelände bekommen sollen? Stimmt es überhaupt oder fügt sich da so ein Bild zusammen, dass Kiew jetzt an mehreren metaphorischen Fronten die Schrauben anzieht? Weil die Gegenoffensive im klassischen Sinne also Richtung Talkmark ist ja noch kein hm. Durchbruch geschehen ne?
0: ja das die Ukraine hat natürlich bei ihren Angriffen dasselbe Problem wie die Russen sind dieselben technischen Faktoren da geht sie damit anders oben um, versucht ihr Personal und ihr Material mehr zu schonen aber das Problem ist dass die Gegenoffensive natürlich jetzt auch äh, schon schon relativ verlangsamt ist dadurch dass sie die Russen nicht nur um auf die Fk sondern auch im im Nordosten angreifen, also Lysychansk, ähm, Kremina, aus diesem Raum heraus äh, versuchen, an den Ostkill zu kommen, äh, müssen die Ukraine auch stärkere Reserven bereitstellen, um diese Angriffe abzuwehren. Das heißt, die Gegenoffensive ist zurzeit ähm, sozusagen pausiert beziehungsweise auf auf Sparflamme, würde ich mal sagen. Es finden zwar ukrainische Angriffe nach wie vor statt, die haben aber mehr den Zweck, die Front in Bewegung zu halten, den Russen verwehren, ihre Verteidigungsstellungen wieder in der Tiefe neu aufzubauen, anstatt auf den großen Durchbruch zu gehen. Und was man jetzt auch macht, man klärt erstens kampfstark auf. Also viele dieser Dnepr-Überquerungen sind kampfstarke Aufklärungen. Man man geht Ganz mit,
3: kurz für mich als Laie, das heißt, wann ist das, das sind jetzt nicht mehr nur zehn oder zwölf äh, so, äh, Hanseln. Das, das äh, sind Kinder, so
0: 50 bis 100 Leute mit Panzerabwehrwaffen, vor allen Dingen natürlich mit Drohnen und die schauen über den Fluss, etablieren einen kleinen Brückenkopf in erster Linie, um Aufklärung zu tätigen, also um zu schauen, wo die Russen sind, wie stark sie dort sind etc., was für Reaktionszeiten sie haben. Das zweite ist natürlich, dass man die Russen dazu zwingt, äh, ihre Reserven zu zu diversifizieren, dass sie nicht die Brückenköpfe der Ukrainer, die man jetzt mühsam in der Gegenoffensive gemacht hat, einzudämpfen. Und das, das Zweite natürlich auch, wenn man sie zur Bewegung zwingt, dann Uh, holt man sie natürlich auch aus ihren Verfügungsräumen raus, dann sieht man, wo sie sich bewegen. Und uh, dann kriegt man dann natürlich auch Ziele für die vorhin schon angesprochenen Attacks. Uh, und uh, das, das ist auch ein Ziel. Aber für die große Verlustüberquerung im Sinne des, eines amphibischen Angriffs ist es derzeit noch nicht, Das ist eher vorfühlen, wie es da ausschaut, wie schnell die Russen sind mit ihren Reaktionen, ob sich das lohnt oder nicht.
3: Letzte Frage noch, weil ich da offen gesagt jetzt den Überblick ein bisschen verloren habe. Ich hoffe, Sie können mir da helfen. Es wurde ja im Zuge auch der Gegenoffensive sehr lange und sehr viel davon gesprochen, dass die russischen Nachschubwege an der Südfront ja das eigentlich Name of the Game sind. Wenn man die kontrolliert oder ausschaltet, dann kann man die russische Front praktisch langfristig einfach austrocknen. Wie sieht es da jetzt momentan aus? Ist da Hat sich da noch was getan? Gab es da noch Schläge? Konnten die Russen da was stabilisieren? Wie, wie ist da der Stand? Ähm, da
0: gibt es ständig Schläge und es gibt auch ständig Partisanentätigkeit. Allerdings so einfach wie das oft kommuniziert wird, ist es nicht, weil weil es sozusagen wenig klare Engpunkte gibt. Also im Süden sind das sind das einige Brücken und Eisenbahnbrücken auf die auf die Krim hinauf, aber sonst gibt es im Süden einfach äh, die Möglichkeit, noch Ersatzwege zu finden bzw. Bewegungen umzulenken und um äh, also die Russen halten ihre Logistik derzeit deutlich mobiler, als sie das noch am Anfang des Krieges gemacht haben, äh, vermeiden größere Ansammlungen, vermeiden äh, größere Depots, zumindest in Reichweite von, von Ukra der ukrainischen Raketenartillerie. Ähm, die kleineren Kräfte zu jagen, ist dann auch immer eine Frage der Aufklärung. Also finde ich genau äh, sozusagen zum Zeit und zum Ort, wo äh, sich... Äh, Munition umgeschlagen wird, die, die entsprechenden LKWs und die entsprechenden Einheiten. Da ist auf der ukrainischen Seite die Aufklärung das größere Problem, als sozusagen im Süden die Gegenden beschießen zu können. Und ja, das ist, ist zum Teil nicht ganz einfach, weil die Russen erstens gegen die Partisanen, also die Repressionstätigkeit im Süden, Süden enorm hochgeschraubt haben, müssen eben viele, also gerade Männer, abtauchen, um erstens nicht zwangsrekrutiert zu werden und zweitens, um sich der Verhaftung zu entziehen und mit Drohnen zu fliegen, ist natürlich aufgrund der, dass die Russen auch in der elektronischen Kampfführung stark dazu lernen auch schwierig. Also da ist, da ist es mehr, wie gesagt, die Ziele zu finden, als sie anzugreifen. Das ist natürlich, wenn man sozusagen zu doof ist, in Atikums Reichweite ein Feldflugplatz mit ein paar Dutzend Hubschraubern zu betreiben, dann sozusagen ist das natürlich eine offene Einladung. Aber viele, viele Munitionsumschläge, die passieren im kleineren Rahmen und die passieren verdeckter. Und da hat die Ukraine mehr Probleme, die zu erwischen, als, als diese Feldflugplätze.
3: Das heißt, wenn ich das jetzt alles mal in einem Satz zusammen eindampfen darf, keine großen durchschlagenden Änderungen in der Dynamik in den letzten Wochen?
0: Nee, wir sehen leider, dass die russischen Angriffstätigkeiten mehr werden. Nachdem das Ganze auch ein Artilleriekrieg ist, ist die sozusagen die Zunahme der Eisenbahntätigkeit und Frachtschiffverkehr zwischen Russland und Nordkorea, der sich höchstwahrscheinlich um Munition dreht, auch mitverantwortlich, dass die Russen wieder aktiver werden, weil sie jetzt einfach wieder mehr schießen können. Mal schauen, ob auch sozusagen ein Problem ist bei den Russen die Munition, das andere ist die, die Verfügbarkeit von... Artillerierohren, also die Rohre verschleißen ja auch, zwischen 3.000 und 5.000 Schuss sollte man die Rohrseele tauschen. Sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite schießt man natürlich weit über das hinaus, aber hin und wieder platzen und explodieren die. das. Und die Russen haben auch ein Problem, dass für viele, vor allen Dingen ältere Bautypen an sowjetischer Artillerie, man eigentlich die Produktions Straßen für diese Geräte nicht mehr hat. Also man kann die Rohrsälen oder man kann die Rohre nicht mehr so produzieren, wenn man das Originale, den originalen Maschinenpark äh, nicht mehr hat. Und zumindest nicht in der Quantität, wie man es bräuchte. Das eine ist, dass man die Depots kannibalisiert, also man baut von eingelagerten äh, Geschützen einfach die Rohre raus und verwendet in die Front. Und das zweite ist, äh, ja, sehr viele von den alten Fabriken aus sowjetischer Zeit, sowohl was Munition angeht, aber auch was Fahrzeuge und Faldigen auch, was äh, Geschütze angeht, äh, an die kim industrie verkauft würde. Und ähm, ja, dann sozusagen fordert man halt mal wieder was zurück beziehungsweise kauft zurück gegen die Wiesen und äh, was auch immer man auftreiben kann, um den Herrn dort glücklich zu, zu stimmen und äh, kriegt dann dementsprechend einen Nachschub zurück.
3: Vielen Dank, Herr Gressel, für die Einblicke. Das ist, äh, wir werden das natürlich weiter beobachten und äh, beim nächsten Mal dann auch wieder drauf schauen. Hallo, hier spricht David Harnasch. Ich produziere die Podcasts der Salonkolumnisten und moderiere abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann den Ostausschuss. Wenn Sie, wie ich selbst, in diesem Podcast mehr und Interessanteres gelernt haben als in zwei Jahren Geschichtsleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende auf bit.ly/oa-spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit.ly/oa-spenden. Wir bewegen uns jetzt ein gutes Stück nach Osten und rüber in die große Region, die ungefähr so durch die Grenze von Russland, China, Afghanistan und dem Iran und das durch das Kaspische Meer im Westen begrenzt wird, also so den Bereich, der gerne Zentralasien genannt wird. Diese Region stand vor 1991, ich glaube, man kann sagen, jahrhundertelang unter russischem Einfluss oder sogar unter direkter russischer Kontrolle. Und ich halte es für den Kontext für sinnvoll, wenn wir mit einem kurzen Blick auf die Vorgeschichte dieser Kolonisierung beginnen könnten. Frau kastin Becker oder Frau Davis, dürfte ich Sie da bitten?
4: Ähm, ja, also die äh, Kolonisierung Zentralasiens äh, fängt im äh, frühen 18. Jahrhundert ähm, erst wird äh, das äh, Steppenregion ähm, zwischen sozusagen sesshaften Zentralasien und äh, Russland gibt es eine große Steppe, die manchmal von Historikern als Ozean beschrieben wird. Ähm, man sagt normalerweise, Russland ist ein Landimperium, aber wenn wir die St kasachische Steppe anschauen, die war tatsächlich äh, sehr schwierig zu überqueren. Äh, zum Beispiel gibt es eine Wüste, die heißt auf kasachisch äh, Das ist übersetzt, wenn du reingehst, dann kommst du nicht zurück. Das ist ein sicherer... Einladend. Ja, und ähm, tatsächlich, äh, Michael Khodorkowski, auch äh, ein äh, historiker an der Universität Chicago, sagt, eigentlich ist es ist falsch zu sagen, dass es kein Übersee-Imperium ist, weil die kasachische Steppe war tatsächlich ein Ozean für die russischen Truppen. Es war sehr schwierig an, daran, äh, an äh, diese Größe und diese Kälte, es ist Extrem kalt im Winter, es ist sehr schwierig, äh, die Steppe zu überqueren. Äh, dauerte es auch so lange, aber im früheren 18. Jahrhundert fängt es so an. Kosaken spielen natürlich eine sehr äh, große Rolle. Im Buch äh, Eroberung Zentralasiens äh, zum Beispiel kann man nachlesen, wie die Kosaken, äh, die sich äh, mit dem Leben in der Steppe auskennen, äh, tatsächlich russische Tropen beibringen. Und äh, als ich das Buch vor vielen Jahren gelesen habe, dann wusste ich auch, wie ich in der Steppe überlebe, falls es dazu kommt, dass ich da bleibe. Es sind sehr interessante, praktische Tipps. Nun äh, die, die wichtige Kolonisierung äh, der sesshaften Teil äh, fängt tatsächlich in der, zweiten, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, wichtig hier ist Taschkent äh, die Eroberung Taschkents im Jahr 1865 äh, der große Unterschied zwischen der kolonialen Herrschaft in sozusagen Nomadenland äh, da wo Kirgisen und Kasachen äh, wohnen ist die Besiedlung man sieht eigentlich das Region als als leer wo die russische oder slawische Siedler tatsächlich äh, auswandern können äh, man nimmt tatsächlich das beste Land entlang der Flüsse und um Issekulsee ist das äh, das beste Land äh, das ziemlich äh, gut für Agrarwirtschaft ist wird auch kolonisiert aber also wichtig zu verstehen ist dass für Nomaden ist genau diese ja diese Erde am Fluss ist auch wichtig weil äh, Nomaden haben tatsächlich an Flüssen äh, sich auch bedient und äh, es kommen ganz viele Konflikte
3: ich habe nur eine ganz kurze Nachfrage nur für mein Verständnis das heißt wir müssen ich muss mir das so vorstellen das ist ein, ein sehr großer Raum der überwiegend von Nomaden bewohnt wird und dann die russischen Eroberer kommen praktisch rein und sagen das hier lebt niemand wir besiedeln das jetzt
4: ja also äh, noch, noch mal, ich habe die also die 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 kommen ich, und die ich sehen das Land, das sie das sie besitzen können.
3: Genau, also ich stelle mir das so vor, die Nomaden sind natürlich nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt überall, sondern die ziehen durchs Land und die Russen kommen dorthin und sehen, das Land ist in Anführungszeichen leer und in das heißt, am Anfang gab es dann da direkt Konflikte? oder?
4: Ja, es war sehr konfliktreich, natürlich, hm. weil äh, Nomaden ha hatten auch ein kompliziertes System, wo und wann sie gewandert haben, äh, wo sie gewintert haben. Und natürlich, äh, wenn äh, als die Siedler kamen, haben sie das beste Land genommen und äh, dadurch gab es viele Konflikte. Wichtig hier zu, ist, zu wissen ist, dass in Andijan, in sesshaften Teilen von Zentralasien, wo jetzt zum Beispiel Usbekistan äh, ist, für Ghana Teil, da ist es sehr äh, besiedelt. Äh, da gibt es kein Land, äh, wo russische Siedler sich ansiedeln können. Äh, dieses Teil von Zentralasien wird äh, als Ort, wo man Baumwolle einpflanzen kann, bedient. Deswegen, also hier muss man schon diese zwei Unterschiede kennen. Mhm. Und ja, also man erobert natürlich mit Gewalt. Natürlich äh, ist die russische Armee stärker. Äh, Bukhara zum Beispiel ist ganz einfach zu nehmen, weil äh, man kann einfach die, äh, man hat einfach den Fluss Serafshan kontrolliert und Buhara äh, war eine Oase und ohne, also wenn, wer den Fluss kontrolliert, den äh, kontrolliert diese Oase. Nun, äh, Buhara wird zum Protektorat. Das heißt, äh, Bukhara kann so weiter funktionieren. Wie, äh, wie sie funktionierte. Sie darf aber keine eigenständige Auslandspolitik betreiben. Und äh, das Region zwischen Afghanistan und was damals als ost gilt und heute ist es Tatschikistan, okay. äh, das war auch also ähm, äh, äh, Russland. Das russische äh, Reich hilft, äh, Buharischen Emirat, äh, diesen Teil von Ost, äh, was danach ost war, zu erobern. Und man hat das indirekt kontrolliert. Äh, und das Fluss Amoda, ja, äh, das war sozusagen die Grenze zwischen
1: britischem Imperium und russischem Imperium. Ähm, man sollte auch den, den breiteren Kontext nochmal, ähm, gerade für das 19. Jahrhundert, äh, betonen, in welchem Zusammenhang diese, diese Eroberung von, von den sesshaften Teilen von Zentralasien äh, steht, nämlich eben auch mit der Niederlage im Krimkrieg 1856. Also es geht dem Russischen Reich auch darum, dort ein, ähm, einen empfundenen Prestigeverlust durch die Niederlage 1856 56, sagen, zu kompensieren. Und darauf, also diese Eroberung von Zentralasien ist darauf äh, eine, eine Antwort. Und da geht es ja auch darum, sozusagen diesen Status als europäische Großmacht äh, zu verteidigen. Und was äh, auch nochmal wichtig ist für diese Eroberung Zentralasiens, ist, dass ja dieses ähm, imperiale Mindset, dieses koloniale Mindset auch, über das wir sicher noch mehr sprechen werden, auch äh, von so Zivilisationsstufen ausgeht und Nomaden stehen in dieser Vorstellung sind ganz unten auf der äh, Zivilisationsstufe äh, äh, und auch, dass die meisten äh, der Völker muslimisch sind, spielt natürlich auch eine Rolle für diese Vorstellung, dass man äh, überlegen ist, dass man zivilisieren äh, kann und einige dieser, ähm, also so der, der Militärs, aber dann auch der Militärverwaltung äh, in, in Turkestan heißt dann äh, eine, eine Verwaltungseinheit äh, in Zentralasien, denen geht es auch ganz explizit darum, dass das russische Reich auch ein Kolonialreich sein soll. Und gerade Turkestan ähm, wird sozusagen als als eine Kolonie konzeptualisiert, also auch im direkten Vergleich ähm, mit äh, mit dem britischen Imperium. Also dass das sozusagen unser Indien ist, das äh, wird nicht von allen geteilt, weil es eben auch darüber werden wir sicher noch sprechen. Auch diese Vorstellung gibt: Wir sind kein Kolonialreich, wir sind nicht so wie die Briten und Franzosen, die hier hingehen und Völker unterwerfen und ausbeuten. Sagen wir sind ein, also was natürlich im völligen Gegensatz zur Realität. Äh, Steht, die, die Butterkost beschrieben hat, dass natürlich diese Eroberung mit enormer Gewalt einhergeht, wie auch schon im Kaukasus, dass sie auch mit, mit Gewalt auch gegen die Zivilbevölkerung einher einhergeht und da ist auch dieses, das Datum 1881 ein, ein so ein Beispiel, als die Göck-Teppe, ich hoffe, ich weiß, spreche es jetzt wahrscheinlich nicht richtig aus, erobert wird und die, die, also das ist sozusagen der Versuch, auch die türkmenischen Ethnien unter die Russische Zarenherrschaft zu unterwerfen. Und in, in dieser, äh, in dieser ja, Teppe, in dieser Festung verstecken sich äh, dann am Schluss der Kampfhandlungen einige der Kämpfer. Und die russische Armee geht wirklich mit brutaler Gewalt hinein und ähm, ermordet Zivilisten. Einige versuchen über äh, die ähm, ja, wüstenähnliche Landschaft zu fliehen und äh, sterben dabei. Und trotzdem gilt auch das bei vielen russischen Militärs zu sagen als ähm, ja, Prestigegewinn, als Erfolg. Also das ist sozusagen auch das, das Mindset, was sich da eigentlich sehr klassisch in andere europäische Kolonialreiche einfügen lässt. Und aber auch da beginnt eben schon diese Selbstbeschreibung, die ja bis heute anhält, dass man eben das bessere Imperium gewesen sei. Und, und im Extremfall eigentlich sogar gar kein richtiges Imperium.
3: Also ich meine, es, ich glaube mich zu erinnern, dass es in der Schule hieß, dass Russland vor allen Dingen Binnenkolonisierung betrieben hat. Und äh, das impliziert da ja aber, in guten dass, Schule. <lacht> dass diese, dass diese äh, Bereiche ja eigentlich dann schon zu Russland gehört haben. Jetzt war es bei Frau Kasimbeko, war ja, waren wir ja noch bei, dem indirekten, bei der indirekten Kontrolle stehen geblieben. Das muss ja dann irgendwann um die Jahrhundertwende, müssen diese ganzen Emirate und kleineren äh, äh, Herrschaftsbereiche ja formal geschluckt worden sein, weil auch das wohlwollendste Imperium konnte ja irgendwann wahrscheinlich gar nicht mehr anders, als die Zivilisation direkt zu verteilen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ja, genau. Also vielleicht lohnte sich, noch äh, bevor wir in äh, die sowjetische Periode gehen, äh, die äh, den großen Aufstand in Zentralasien vom 1916 zu erwähnen. Das ist im ersten äh, Weltkrieg, wo ähm, äh, tatsächlich äh, Petersburg äh, will äh, das Zentralasiaten auch ähm, in den Krieg ziehen, aber nicht als Soldaten, sondern als Arbeiter. Und äh, und es gibt ein großer Krieg, einfach äh, Aufstand in Zentralasien und der wird sehr brutal niedergeschlagen. Bis zu 250.000 Menschen sterben und in Kirgistan. Ähm, wann war das?
3: Entschuldigung. Wann war das?
4: 1916. Es gibt ja natürlich dieser Aufstand und diese Mobilisierung, äh, dann kristallisiert ganz viele Probleme. Äh, und in Kyrgyzstan zum Beispiel, oder also was äh, danach Kyrgyzstan geworden ist, äh, Kirgesen attackieren russische Siedler. Äh, danach werden sie brutalst tatsächlich umgebracht und viele Kasachen und Kirgisen fliehen nach China und in Kirgistan, das ist auch eine große Tragödie, die wird sehr stark, also sie ist sehr sehr präsent im äh, in der nationalen in der Vorstellung, der heißt und, ja, Urkund, diese äh, Migration nach China. Das ist eine ganz große Tragödie für Kirgisen. Und äh, der ähm, als äh, sozusagen gehen wir sofort zu Bolschewikis, die Bolschewikis an die Macht kommen. Also die Revolution kommt als Hunger und als Tod nach Zentralasien. Bis zu eineinhalb Millionen Menschen sterben. Und einer der Gründe ist, weil Zentralasien bis 1917 ist tatsächlich von Russland sehr, sehr abhängig. Und der äh, und das sesshafte Teil von Zentralasien produziert Baumwolle und nicht genug Getreide. Äh, Getreide bekommt man aus Russland. Und weil man äh, tatsächlich äh, nicht mehr für sich selbst genug. Ähm, ähm, produziert hat, äh, war mein, äh, in, Entschuldigung. <lacht>
3: Sorry. Äh, ich wollte nur sagen, ich, ich wollte nur andeuten, wenn Sie mit dem Satz durch sind, äh, hätte ich Gabi Vodelko dran genommen. Aber sprechen Sie den Gedanken bitte zu Ende. Ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen.
4: Äh, gut. Also es, es ist eine komplizierte Geschichte. Es gibt auch zeitlang keine Verbindung zwischen Russland und Zentralasien. Äh, die russische Bevölkerung findet sich trotzdem als Herrscher. Und am Anfang äh, akzeptieren sie keine Muslime. Es gibt äh, auch ein Versuch, eine autonome Republik äh, zu gründen. Sie wird aber auch niedergeschlagen. Es ist egal, äh, wenn wir äh, ganz schnell in die 20er, also nach diese ganz äh, turbulente äh, Zeit nach der Revolution äh, oder Staatsstreich im äh, Petersburg äh, gehen dann. Äh, ja, dann haben wir einen ganz großen Widerstand natürlich. Und dann, man findet trotzdem Menschen, die tatsächlich kollaborieren mit Bolschewikis. Die, die gegen Bolschewikis sind, werden umgebracht oder müssen fliehen. Und die Karte, die dann entsteht bis 36 war Kasachstan als autonome Republik innerhalb von russischen federativen Republik. Und äh, der Rest wird gegründet. Ja, also es gibt einfach so viel zu sagen. Aber auf jeden Fall wichtig ist hier für Zentralasien, ist, dass man äh, schneidet sozusagen das Region in äh, Republiken und man hat Angst von pan-türkistischen Bewegungen. Gleichzeitig zum Beispiel die äh, äh, Republiken Georgien, Armenien, Aserbaidschan, die sich unabhängig erklärt haben, sie würden zu transkaukasischen Föderation äh, bis 36 verbunden ja und in Zentralasien äh, macht man das äh, andere äh, man verteilt das Region in verschiedene Republiken wichtig hier auch ist dass man äh, will nämlich, dass man äh, mit anderen muslimischen äh, äh, Ländern äh, in Verbindung steht deswegen ändert man das Alphabet erstmal äh, ins lateinische dann ins kyrillische man äh, will nicht, dass die
2: Menschen in Zentralasien überhaupt irgendwie eine Verbindung haben. Ähm, das, was Botakos war gesagt hat, würde ich Gerne so in, in so zwei, drei größere Zusammenhänge einordnen. Einmal das Stichwort ähm, pan-türkische ähm, Solidarität, das ist tatsächlich so, dass die frühe Sowjetunion oder die Bolschewiki nicht nur in Zentralasien, sondern zum Beispiel auch in, äh, in, bei den Wolgatataren oder so bei den muslimischen Völkern des ehemaligen des Russischen Reiches, dass es da eine große, einerseits eine eine sehr Starke Unabhängigkeitsbewegung gab und andererseits eine große Angst der Herrschenden, der neuen Sowjetmacht, dass eben sozusagen diese innermuslimische Solidarität eventuell stärker sein könnte als dieses Zugehörigkeitsgefühl zu der neuen Sowjetunion. Insofern ist das in Zentralasien kein singuläres Phänomen, aber eben tatsächlich in der Brutalität, in der das durchgesetzt wurde, schon besonders auch deshalb, weil wir hatten vorhin schon, äh, Botta Koska hat schon über die, über das, über die nomadischen Strukturen gesprochen, über sozusagen diese, die Tradition der nomadischen Vieh- und, und Weidewirtschaft, nenne ich es jetzt mal, und demgegenüber kommt dann die komplett brutale Zwangskollektivierung, also äh, in den frühen 20er oder dann in den 30er Jahren vor allen Dingen, also das Abschneiden jeglicher, äh, das Abschneiden der, von jeglichen nomadischen Traditionen, sondern die, der Zwang in Kolchoswirtschaften zu arbeiten, was sozusagen auch weder zur tradition noch zur wie nenne ich es mal zur zur Struktur des Landes äh, passt das ist sozusagen der der zweite der zweite Punkt und ähm den äh, ach so und der dritte punkt ähm, das war dieses teile und herrsche das passt zu diesem aus meiner sicht zu dieser angst vor dem Panturkismus, dass man eben wirklich versucht eine region die ja wie soll ich sagen durch die durch das durch die durch die nomadischen strukturen durch das ich nenne es jetzt mal grenzübergreifend ein bisschen flapsig, durch das, durch die Wanderungsbewegungen, durch eigentlich etwas Verbindendes gekennzeichnet war, diese Region mit künstlichen nationalen Grenzen zu überziehen und zu zerteilen, weil man tatsächlich große Angst hatte davor, vor der, auch vor der Kraft dieses Widerstandes. Ähm, das finde ich schon sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Ä um noch einen weiteren ähm,
1: globalen Bezug oder mindestens europäischen Bezug herzustellen und diese 1920er Jahre finden ja auch statt sagen parallel zu den äh, zu den zu der ja zu der Gründung der Republik Türkei und diesem Modernisierungsprojekt von oder so so, so versteht er es es geht natürlich auch äh, durchaus mit Gewalt ein hier, äh, von äh, dem sogenannten Kemal Atatürk äh, zu dem sich die Sowjetunion durchaus in der Konkurrenz sieht gerade in in Zentralasien, wo sie auch, die eben diesen Anspruch hat ähm, zu modernisieren, zu zivilisieren und es gibt, laufen ja auch teilweise durchaus ähnliche Prozesse im, in der Sowjetunion und in der kemalistischen Türkei, ja wenn man etwa an die äh, Abschaffung des ähm, arabischen Alphabets für die Sprachen denkt, also die, die Völker Zentralasiens haben ja genauso wie auch die äh, im heutigen in, im, in der heutigen Russischen Föderation in der Republik Tatarstan bis zur, zur Gründung der Sowjetunion Union in, ähm, in arabischer Schrift geschrieben. Und im, im sowjetischen Fall gibt es eine, das ist auch ganz interessant, eine, eine kurze Periode der lateinischen Schrift und dann wieder mit dem Aufstieg Stalins eine äh, Transformation hin zur kyrillischen äh, Schrift. Und in Zentralasien ist auch eines dieser Versuche als Zivilisator, als Modernisierer ähm, aufzutreten. Entschleierungskampagnen, also dass man die Frauen dort von äh, ihren äh, ja, dass man sozusagen auch unter Druck natürlich, unter Zwang, aber öffentlich sozusagen zelebriert, dass muslimische Frauen ihre ähm, Schleier ablegen als Symbol dafür, dass eben jetzt mit der ähm, mit der Sowjetunion dort sozusagen die Mo Moderne beginnt. Und äh, es gibt Historiker und Historikerinnen, ich ich kenne mich da zu wenig aus, um das wirklich beurteilen zu können, aber die die These äh, vertreten, dass dass diese, diese diese angebliche Befreiung der Frau in Zentralasien sozusagen auch als Ersatzproletariat funktioniert. Weil, weil es da eben schon sehr andere, also da, da, da konzentriert sich sozusagen die, die symbolische Befreiung nicht auf die Arbeiterklasse, die es in dieser Form da ja auch gar nicht gibt, sondern auf die Befreiung der Frau.
3: Das ist für mich ein sehr guter Ansatzpunkt, weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, die Wirtschaftspolitik oder generell Großteil der Politik, die man aus der Sowjetunion kennt, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, heißt ja eigentlich industrialisieren und äh, zentralwirtschaftlich dann solche Länder durchplanen. Und ich glaube, das hat es ja dann in der Region auch gegeben, aber so von großen Industriebauten wüsste ich da jetzt zum Beispiel nichts. Wie muss man sich denn das dann vorstellen, so ab den 50ern?
4: Also nach äh, tatsächlich während des Krieges äh, werden ähm, äh, ein paar Produktionsstellen in Zentralasien eröffnet, weil ja die also in ähm, westlichen Teilen ähm, der Sowjetunion, also teilweise unter Besatzung und nicht sicher. Äh, nun, äh, nach dem Krieg äh, wollen Zentralasiaten tatsächlich, dass äh, äh Zentralasien auch industrialisiert wird. Äh, die schreiben Briefe, sie fordern Industrialisierung. Nun, Zentralasien ist wichtig als Warmwollort und deswegen wird es tatsächlich verhindert, dass Industrialisierung da stattfindet. In den, in, ähm, also Industrialisierung tatsächlich findet am meisten in den baltischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, auch ganz viele äh, Ingenieure werden nach Estland und Lettland geschickt. Tatsächlich gibt es dann ein Brain Drain nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, Deindustrialisierung findet statt. Also es gab ja die Industrialisierung war tatsächlich sehr schwach. Nun in den 70ern gibt es auch Arbeitslosigkeit. Und wenn die äh, Parteichefs in Zentralasien dann Moskau schreiben und sagen, unsere Männer sollten dann vielleicht nach Moskau oder Petersburg oder Teilen äh, als Industriearbeiter äh, genommen werden, weil wir keine Arbeit für diese Männer hier haben. Moskau äh, schreibt, und das ist ja natürlich, wurde nicht öffentlich gemacht, aber sie haben Angst vor Muslimen äh, in zentralen Teilen Russlands und sie schreiben, sie sprechen von Gelbe Also sie wollen nicht, dass Russland gelb wird, asiatisch wird.
3: Die gelbe Gefahr quasi. Die
4: gelbe Gefahr, genau. Und äh, ja, und es ist tatsächlich nachweislich, dass man äh, Industrialisierung fordert. Aber Moskau ist daran überhaupt nicht inter, äh, interessiert, äh, Zentralasien zu industrialisieren.
3: Das hat so Bestand auch tatsächlich bis zum Ende der Sowjetunion, verstehe ich das richtig?
4: Ja, also natürlich äh, gab es äh, in ähm, Tadschikistan zum Beispiel ein Projekt, äh, also ein paar Projekte. Äh, es gibt ein bisschen, äh, ein paar Projekte, aber sonst ja. Also Zentralasien ist vor allem ein, ähm, ein Ort für die äh, Baumwollproduktion.
1: Ich, ich finde noch ein, eine, eine Sache, deswegen würde ich jetzt noch mal kurz zurückspringen in der Zeit, weil ich das einfach so wichtig finde, dass wir auch, da haben wir auch wieder den Bezug zur Ukraine, auch in, in, in Kasachstan zu Beginn der 1930er Jahre eine Hungersnot haben. Also wir hatten ja auch eine eigene Folge eine eigene Folge zu diesen Hungersnöten, wo es ja auch darum ging, dass die zwar erstmal ausgelöst werden durch die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, dass die aber in der Ukraine äh, eben auch so eine eine äh, praktisch genutzt werden, um äh, durch äh, den, den Hunger als Waffe einzusetzen gegen die ukrainische äh, Nation. Und ähm, was es eben in anderen Teilen der Sowjetunion äh, nicht gegeben hat, aber eben sehr wohl, auch wenn unter anderem etwas anderen Vorzeichen in Zentralasien, also in Kasachstan vor allem, äh, wo das erinnert wird als das spricht bestimmt wieder falsch aus, aber Aschashiluk und eben proportional, glaube ich so, also im, im in der im Vergleich zur ähm, Gesamtbevölkerung, glaube ich sogar noch mehr Menschen sterben als äh, in der Ukraine und auch hier ist es äh, kann man insofern von genozidaler Gewalt sprechen, äh, weil es auch hier darum geht, sagen das Nomadentum auszulöschen als Lebensform, als Kulturform. Das hat nicht ist nicht so sehr äh, wie in der Ukraine mit irgendwie einer einer einem Kampf gegen die kasachische Nationalbewegung äh, zu erklären, aber eben sehr wohl damit, dass äh, die nomadische Kultur wirklich zerstört werden, werden soll. Und dass wir da so durchaus parallel, also äh, vergleichbare Prozesse äh, in, der äh, in der Sowjetunion haben, äh, in Kasachstan wie auch in der Ukraine, finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig.
3: Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, weil mir das zum Beispiel auch nicht in der Form klar war. Danke dafür. Frau Wojdeko. <lacht>
2: Ja, eine oder zwei Sachen noch. Einerseits anschließend an Franziska und dann den Bogen schlagend in die spätere Sowjetunion. Also wir haben ja jetzt eben von Franziska Davis gehört, was wir mit Blick auf Kasachstan für blinde Flecken haben. In unserer, zumindest in der Erinnerungskultur und in der Wahrnehmung der kasachischen Geschichte im Rahmen der Sowjetunion, ein weiterer blinder Fleck den ich gerne erwähnen möchte, ist, dass mehrere hunderttausend kasachische Soldaten in der Roten Armee gekämpft haben und Opfer des Zweiten Weltkriegs im Kampf gegen Nazi-Deutschland geworden sind. Das ist auch weitgehend unterdrückt, würde ich mal sagen, in der, in der deutschen Debatte und in der Erinnerung über den, an den Zweiten Weltkrieg. Das ist das eine. Und das andere Baut die Brücke in, mit, in Richtung der, der Sowjetunion und der, der Industrialisierungspolitik, die Botakus Kasimbekova eben angesprochen hatte, nämlich... Eine weitere wichtige, ein weiteres wichtiges Instrument, wenn man so will, der sowjetischen Kolonialherrschaft, wenn ich es mal so nennen darf, ist die Bevölkerungspolitik. Wir haben massive Russifizierung, massive, sozusagen massiven, massive forcierte Einwanderung ethnischer Russinnen und Russen nach Kasachstan. Wir haben auch im, im Rahmen des, äh, des Zweiten Weltkriegs und der stalinistischen Herrschaft, auch das dürfen wir nicht vergessen, ist vor allem in Kasachstan ein das Gebiet gewesen, wohin sehr viele Ethnien deportiert wurden, also vor allen Dingen diejenigen, denen vorgeworfen wurde, mit Nazi Deutschland äh, kollaboriert zu haben, die Russland, die Wolga Deutschen, die äh, also die Inguscheten, äh, eine ganze Reihe von eine ganze Reihe von Ethnien, die nach Kasas also Kasachstan war Deportationsort. Es war ein Ort, wo massiv russifiziert wurde und es war gleichzeitig, es ist gleichzeitig ein Land, was bis heute aus meiner Sicht, zumindest mit Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts und das, die, die Opfer des Zweiten Weltkriegs und der Hungersnot und des Stalinismus zumindest in der deutschen Debatte unterbelichtet daherkommt.
3: Das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich würde jetzt nämlich tatsächlich in die Wendezeit springen, das Ende der Sowjetunion. Wir haben ja heute in der Region fünf unabhängige Staaten. Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgisistan. Und äh, bei der Recherche für die Folge ist mir aufgefallen, dass Kasachstan aus der Sowjetunion das letzte Land war, das sich für unabhängig erklärt hat. Selbst noch, also nachdem Russland sich praktisch aus dem Sowjet zurückgezogen hat und damit die Sowjetunion faktisch aufgehört hat zu existieren. Und da ist jetzt für mich die Frage, also insbesondere auch vor dem Hintergrund von dem, was wir gerade gehört haben und vor diesen Erfahrungen, warum war das so? Also wie, wie, wie kam es, dass das so langwierig war? Wie liefen generell diese Behauptungs, Selbstbehauptungsprozesse ab auf dem Weg zur Unabhängigkeit in Zentralasien? Weil ich weiß da natürlich ein paar Sachen darüber, wie das in Osteuropa gewesen ist, zu dem Kasachstan ja technisch gesehen auch gehört. Aber wie das jetzt beispielsweise dann in Usbekistan gewesen ist, wie wieder die Verbindungen und die Unterschiede waren, das wäre, glaube ich, noch mal interessant nachzuzeichnen.
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen erstmal den Kontext von Perestroika in Zentralasien verstehen. Im Jahr 1986 finden in Kasachstan im Dezember massive Demonstrationen. Und die werden brutal niedergeschlagen. Wladyslaw Soborg behauptet sogar in seinem Buch, dass der Zerfall der Sowjetunion fing eigentlich in Kasachstan an. Und wie können wir sozusagen verstehen, dass eigentlich die große Aufstände, und er schreibt, dass Aufstände sind nationalistisch. ich Behauptet, dass sie waren antikolonial. Es ist tatsächlich so, dass die kasachische Jugendliche auf die Straßen gegangen waren. Das waren meistens Studierende. Und der Grund dafür war, dass Moskau schickt den neuen Parteichef Kolbin nach Kasachstan. Kolbin war nie in Kasachstan vorher. Das war ein russischer Kommunist. Und weil er nicht mal einen Tag vorher in Kasachstan verbracht hatte, für viele äh, Kasachen. Das war ein großes Problem, besonders für die Jugend. Und die sind ähm, auf die Straßen gegangen. Und diese Demonstration äh, wurde sehr brutal niedergeschlagen. Äh, viele sterben. Ähm, Im Dezember 1986 findet äh, Finden diese Aufstände in Kasachstan statt? Nun, in 87, 88, die ganz äh, brutale Repressionen äh, finden also ähm, statt. Auch es, es ist nicht nur im Jahr 86 bis 88 ganz große Säuberungen. Uh, Folter, etc., etc. Nun, uh, uh, Kolbin bleibt in Kasachstan und Nazarbayev <lacht> hilft ihm dabei, diese uh, Aufstände niederzuschlagen. Ein bekannter Nazarbayev Name. Nazarbayev wird Parteichef im Jahr 1989. Uh, nun... Ähm, als, also er wird Präsident im Jahr 1990, als äh, in Belawis äh, diese Verhandlungen äh, stattfinden. Es ist jetzt unklar und ich weiß nicht, wann wir die Wahrheit äh, wissen werden. Also zum Beispiel manche äh und äh, Jelzin sagen, dass sie tatsächlich Nazarbayev angerufen haben und wollten, dass er äh, diesen Auflösungsvertrag mit unterschreibt. Normalerweise wird ja äh, so äh, geschrieben oder äh, beschrieben, dass das sind drei slawische Nationen, die Sowjetunion aufgelöst haben. Nun, äh, viele Interviews sagen, aber äh, die Aussagen sind sehr widersprüchlich und äh, es ist nicht klar, ob Nazarbayev äh, davon wusste, ob er Teil davon sein sollte. Auf jeden Fall ist er dahin nicht geflogen und hat das nicht gemacht. Und es ist, wir wissen nicht ganz genau, äh, was passiert ist, aber es ist äh, sehr wahrscheinlich, dass Nazarbayev äh, Ambitionen äh, hatte und dass er Karriere in der Sowjetunion machen wollte und er war sehr vorsichtig. Also die äh, Unabhängigkeitserklärung, das war Geschichte von Nazarbayev und nicht Geschichte von Kasachstan. Nazarbayev wusste ganz genau, dass Demonstrationen gefährlich für ihn sein konnten, weil er tatsächlich diese Aufstände äh, auch, äh, also er war dabei, diese Aufstände niederzuschlagen. Und natürlich ähm, für ihn äh, war das sowjetische Regime genau zu Hause. Und er wollte das ähm, erstmal, weil er das Kind vom System war, äh, wollte er das System Bleibt. Er wusste aber auch, dass äh, nach dem Putsch natürlich äh, hat die Sowjetunion keine Chance und er wartete und schaute, wie er am besten an der Macht bleibt. Und so müssen wir also es verstehen. Es, es ist keine kasachische Gesch Geschichte in dem Sinne, das ist Nazarbayevs Geschichte.
3: Und wenn ich noch mal kurz auf das eingehen darf, was sie gesagt haben, dass die Proteste aus Ihrer Sicht nicht nationalistisch waren, sondern antikolonial, ich muss jetzt fragen, ist das zwingend ein Widerspruch und wie wäre das denn in anderen Staaten in der Region gewesen? Also da wird ja, da gab es ja nicht die Figur Nassabayev und da wird's mein gut, da wird es andere Parteifunktionäre gegeben haben und gab es ja dann in vielen Fällen sicherlich auch. Ähm, aber also ich würde jetzt von außen annehmen, dass da sicherlich auch Nationalismus mitschwangen auf jeden Fall, dass also Usbeken halt ihre SSR unabhängig machen wollten und die Tadschiken und so weiter.
4: Ja, also die Demonstranten haben gesagt, äh, es wäre für uns okay, wenn ein Deutscher oder ein Russe oder ein Kasache an die Macht kommt, wir wollen, dass es jemand ist, der aus Kasachstan ist. Und die haben jetzt damals im Jahr 1960 86 noch nicht von der Unabhängigkeit gesprochen. Es war wichtig, dass äh, tatsächlich äh, kasachische, Jugendlich, äh, kasachische Jugendliche, studierende äh, sich sehr für die Geschichte von Hungersnot interessierten und dass tatsächlich sie angefangen haben, darüber zu schreiben und zu sprechen, dass äh, zum Beispiel alle Atombomben, die in der Sowjetunion außer eine Bombe, äh, auf äh, der kasachischen Erde getestet wurden. Und ähm, tatsächlich war es so, dass Bomben wurde da getestet, wo die meisten kasachische, ähm, die kasachische Bevölkerung wohnten. Die wussten davon nichts und Ärzte haben tatsächlich Informationen gesammelt und in Perestroika kommt jetzt äh, die ganze Information äh, an die Öffentlichkeit. Und natürlich äh, sprach man von Kolonialismus aber man sprach noch nicht von der Unabhängigkeit. Und das ist, man sprach von Rechten, man sprach von ähm, ähm, Freiheit, äh, aber äh, es war noch nicht so weit, würde ich sagen.
3: Ich habe ja so den Eindruck von außen, dass Nationalismus in der Unabhängigkeit in den meisten dieser Ländern, wenn nicht allen, ja doch eine ganz erhebliche Rolle gespielt hat und immer noch spielt. Wie sieht es denn, also Kasachstan ist ein naheliegendes Beispiel, aber es gibt sicher auch andere Fälle. Wie, wie hat sich das denn weiterentwickelt? Ist das, wie, wie kann man davon sprechen, dass, es da, dass diese Autokratien auch nationalistisch unterfüttert sind, die es heute gibt? Äh, Kasachstan ist da natürlich besonders interessant, auch wegen dieser Sprachenfrage und der Nationalitäten, weil es ja immer noch eine russische Minderheit gibt. Ich weiß, es sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber ich...
1: Kann ich vielleicht, bevor... Entschuldigung, der, ja, ja, ja. Ich kann ...die beantwortet, das, ich weil vergessen. das jetzt genau zu dem passt, was, was du gefragt hast.
3: Ja, sorry, vergiss meine Frage, leg los.
1: Ja, also... Weil du, Richard, nochmal gefragt hattest, auch nach sozusagen der Rolle von Funktionären und Kommunisten, da ist tatsächlich die die Ukraine ein interessantes Gegenbeispiel zu Kasachstan, aber auch zu einigen anderen. Äh, Ländern der Sowjetunion, weil in der Ukraine das Besondere ist, dass sich ähm, zwei Gruppen zusammentun, die ein, also in dieser Unabhängigkeitsbewegung, die bis, also bis in die 80er eigentlich nicht so wahnsinnig viel miteinander ankommen, äh, anfangen konnten, nämlich die ukrainische Intelligenz hier, die ukrainische Zivilgesellschaft und die ukrainischen Kommunisten. Und das ist also in, in, anders als in Kasachstan. Es ist ja in der Ukraine wirklich auch die die Kommunisten, die ukrainischen Kommunisten, die die Unabhängigkeitserklärung äh, im August äh, 2000, äh Quatsch, im August 1991, äh mit unterstützen. Und äh, diese, äh, dieses Zusammengehen kann man auch damit erklären, dass äh, es natürlich auch im russisch-ukrainischen Verhältnis, das ist äh, kommt ja auch in, in unserem Podcast immer wieder vor, auch diese kolonialen Elemente äh, gab. Aber dass es in der inoffiziellen Hierarchie der Sowjetunion schon so war, dass der ukrainische äh, kommunistische Parteiapparat der zweitwichtigste nach Moskau äh, war. Und aus diesem Parteiapparat ja viele Leute auch ähm, natürlich um den Preis sozusagen der ja, Sowjetisierung, Russifizierung äh, oder kulturellen Russifizierung oder kulturellen so Sowjetisierung oder wie auch immer äh, Karriere machen konnten in Moskau. Aber dieser Parteiapparat ist eigentlich schon in den 1980er Jahren äh, aus Sicht Kiew ist eben vernachlässigt worden und hat dann aber auch gerade nochmal bei der Atomkatastrophe von Tschernobyl äh, gemerkt, wie wenig er eigentlich zu melden hat. Also als dann äh, die, die, die Kommunisten in Kiew sagen, wir können die Maiparade nicht machen, die Strahlenwerte erlauben das einfach nicht und Moskau sozusagen die Parole ausgibt, doch ihr macht die Maiparade. Und dieses Gefühl auch der eigenen Machtlosigkeit führt dann zu dieser interessanten Allianz zwischen kommunistischen Eliten und einer national, aber auch im Grunde genommen auch irgendwo antikolonial motivierten äh, Zivile Gesellschaft und Intelligenz hier.
3: Mhm. das kann man dann im gewissen Grad sicherlich auch auf Kasachstan in dem Fall übertragen dann.
4: Also, ich muss sagen, dass äh, Kasachen waren eine Minderheit in Kasachstan. Also mhm. zum Tiefpunkt, äh, Kasachen waren 28 Prozent der Bevölkerung. Der Rest waren Russen, Deutsche, Polnische, Ukrainische. Also das war ein Ort der Deportation. Und am Ende der Sowjetunion waren Kasachen ungefähr eine Hälfte, also weniger als die Hälfte. Die meisten Kasachen waren russifiziert. Die meisten haben Russisch gesprochen und konnten entweder sehr schlecht oder gar kein Kasachisch sprechen, weil im Hungersnot sind zwischen 38 und 42 Prozent der Menschen gestorben. Das heißt, ungefähr 10 Prozent sind ausgewandert nach China oder anderswo. Und äh, das heißt, äh, dann ähm, Mitte 30, äh, es gab 50 Prozent Kasachen weniger. Und die waren dann eine absolute Minderheit in Kasachstan und ähm, und tatsächlich äh, weil Kasachen eine Minderheit und eine russifizierte Minderheit waren war das Problem von Nationalismus ist schon es gab äh, ähm, es gab ja natürlich schon äh, äh, die Vorstellung dass äh, äh, die Nation kolonisiert war dass man äh, viele wollten kasachisch lernen und natürlich gab es eine nationale Bewusstsein. Nun, weil man die Struktur völlig zerstört war, weil man früher Nomaden war und jetzt in Kolrosen oder in ähm, Plattenbauten wohnte, äh, war es ja natürlich schwierig, weil Traditionen waren dann weg. Also einmal in Berlin habe ich eine deutsche Familie getroffen, später aus Siedler, äh, eine deutsche Familie, die perfekt Kasachisch sprach und die alle Traditionen irgendwie kannten. Und ich kannte das nicht, weil sie äh, tatsächlich äh, in einem Dorf mit Kasachen groß geworden sind und ich in einer Stadt. Und die haben mir dann gesagt... Dich muss man kasachisieren <lacht> und seine Traditionen beibringen. Nun, ähm, es ist tatsächlich so, dass es ist sehr schwierig weil man nicht nur den Schrift verloren hat. Und Kasachen hatten eine mündliche Kultur. Und natürlich, wenn 50 Prozent der Bevölkerung nicht mehr da ist und ganz viele sind Kinder in russischen Waisenhäusern, dann hatte man einfach keine Traditionen mehr. Zum Beispiel... Meine Großmutter in den 80ern hat Koran, Bibel und Tora gelesen und äh, weil sie einfach irgendwelche Traditionen <lacht> wissen wollte. Sie ist in äh, ihrer Familie, die ganze Familie ist im Hungersnord gestorben. Sie äh, ist als Kind im weißenhaus im russischen Waisenhaus groß geworden und die Statistik der Sterberate im Waisenhaus war. Beim 60 Prozent, das heißt 60 Prozent der Kinder sind in Waisenhäusern gestorben. Sie wurden als Kinderfriedhöfe genannt und natürlich äh, wusste sie ganz wenig über äh, kasachische Kultur. Meine Mutter kann kein Kasachisch zum Beispiel. Und natürlich, wenn man die Kultur verloren hat, dann ist es mit Nationalismus etwas schwierig und muss man sagen, dass äh, die Kasachen, die tatsächlich Kasachisch aufbewahrt haben, weil sie in den Dörfern in Kolhosen wohnten, sie wurden von russischsprachigen urbanisierten Kasachen runtergeschaut, weil das war das sowjetische System, das war sowjetisches Rassismus, dass man äh, tatsächlich äh, Menschen, die in Dörfern äh, waren, als etwas Niedriges gesehen hat und für urbanisierten russischsprachigen Kasachen war es schwierig, das als eigene Kultur anzuerkennen. Und, ähm, und in den 90ern war es schon ein großer Unterschied zwischen russischsprachigen Kasachen und kasachischsprachigen Kasachen und ich muss sagen, diese Debatten, wer wir sind und ähm, man muss hier auch dazu sagen, dass Kasachisch ist sehr anders und nicht als Russisch. Ähm, zum Beispiel für mich es ist es viel einfacher, Ukrainisch zu lernen als Kasachisch. Kasachisch ist eine turksprache und Kasachisch zu lernen ist nicht einfach. Und wir hatten diese Gespräche äh, in Kasachstan bis tatsächlich Januar 2022. Es gab tatsächlich eine Spaltung in der Gesellschaft. Nun, äh, vor zehn Jahren äh, fingen äh, ja Schriftsteller und Künstler über Dekolonisierung zu sprechen. Äh, es gab tatsächlich Clubs für die kasachische Sprache. Viele fingen an, Kasachisch zu lernen. Es war jetzt nicht etwas, was vor ein paar Jahren kam, sondern vor ungefähr zehn Jahren oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Die Regierung hat auch Geld investiert, dass man tatsächlich Kasachisch wiederbeleben kann. Und der Krieg und Aufstände im Januar 2022 haben das ganze geändert äh, jetzt ähm also früher war es tatsächlich so ein großer Unterschied zwischen russischsprachigen Kasachen und kasachischsprachigen Kasachen und dazu kommt ja natürlich äh, viele Minderheiten, äh, die russische Bevölkerung, Tschetschenia, Deutsche, Russen etc. Et Nun im Januar bei den Aufständen, viele haben sich geeinigt und man hat tatsächlich eine politische Identität entwickelt. Jetzt äh, ein Kasacher war je, je, jemand, der auf die Straße gegangen ist und es war dann völlig
3: egal, ob man jetzt kasachischsprachig ist oder russischsprachig. Also ein bisschen, bisschen ähnlich wie auch in der Ukraine, wenn ich da unterbrechen darf, wo es ja also auch russischsprachige Ukrainer gab, die ja trotzdem also vehement natürlich gegen die Invasion Russlands waren oder sind.
4: Ja, auf jeden Fall. Nun, es, war, es ist wichtig auch zu erwähnen, dass äh, im Januar tatsächlich viel mehr Kasachen auf die Straßen gegangen sind. Nun, viele kasachische Jugendliche dann haben auf, auf den Straßen gerufen, Russen, wo seid ihr? Wieso seid ihr nicht mit uns? Sind wir nicht eine Nation? Und die haben tatsächlich auf den Straßen gerufen, Russen, kommt kommt mit uns, wir müssen eine Revolution machen, äh, ihr, ihr könnt uns hier nicht verlassen. Und was dann passiert ist, ist, dass russische alte Frauen haben äh, tatsächlich Essen gekocht und einen Demonstranten gegeben. Äh, es gibt eine, auch eine russische Frau, eine alte Frau, die äh, angeschlossen hat. Und ähm, es gab schon, äh, ein, ja, also russische ähm, Teilnehmer, die das Ganze gerettet haben. Aber es war tatsächlich so, dass das war ein ganz großer Moment und das war für kasachische Bevölkerung eine Trauma. Dass, dass sie für die Revolution sozusagen zuständig sind. Aber während des Krieges, was ganz ähm, Großartiges ist passiert, ist, dass viele Russen ähm, fangen an, Kasachisch zu lernen und zu sprechen.
3: Darf ich kurz nachfragen, nur für mein Verständnis. Also mit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine entscheiden ähm, sich ethnische Russen, die in Kasachstan leben, Kasachisch zu lernen?
4: Ja, und äh, ich, nach meinen Beobachtungen die deutsche Minderheit spielt eine große Rolle, weil die deutschen Deportierten haben sich nicht tatsächlich die keine russische Identität haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie kasachisch gelernt haben in der während der Deportation war schon ziemlich hoch. Und weil äh, äh, manche Deutsche konnten schon kasachisch, die sind auf Social Media gegangen und haben äh, auf kasachisch äh, die Nation äh, angesprochen. Ja, russische Bevölkerung hat jetzt äh, Kasachisch, also haben Clubs geöffnet äh, für die kasachische Sprache. Sie bringen auch äh, russische Migranten, die jetzt Russland verlassen haben, auch Kasachisch und die kasachische Kultur. Die haben sich tatsächlich mobilisiert. Ähm, die, Mobilis sie, also die Mobilisierung unter den Deutschen und Russen ist so stark, dass diese Frage ist jetzt geschlossen in Kasachstan. Also, die Frage mit der Identität ist jetzt gelöst. Und ähm, ganz wichtig ist, ist, dass ähm, die, die für den Krieg sind, äh, sind politisch keine Kasachen. Zum Beispiel die kasachische äh, Minderheit in Russland. Ähm, wir haben äh, also Sänger oder ähm, Schauspieler, Kasa die Kasachen sind, russische Kasachen. Und die, die äh, den Krieg nicht verurteilt haben und äh, jetzt nach Kasachstan kommen wollen, äh, die kasachische Öffentlichkeit cancelt diese Leute. Zum Beispiel auch ein tatarischer Mullah wollte nach Kasachstan nach der nach der Vollinvasion kommen und die kasachische Öffentlichkeit hat gesagt: Es ist uns egal, dass du ein Tatar bist. Es ist völlig egal, dass du ein Muslime bist, wenn du für den Krieg bist. Du darfst hier nicht kommen. Es ist nicht gekommen. Nun die russische äh, Sänger äh, oder äh, Comedians, die gegen den Krieg sind, die sind Willkommen. Und ähm, eine der letzten Episode zum Beispiel Maxim Galken, der äh, gegen den Krieg war, er wurde von der Regierung gecancelt. Aber die kasachische Öffentlichkeit mag ihn so sehr, weil er gegen den Krieg war, dann haben sie auf die Regierung großen Druck äh, gemacht, dass sie dann. Äh, äh, Galkin tatsächlich wieder ein, einladen müssten. Und es gibt diese Kriege in Kasachstan zwischen Regierung oder, oder zwischen ähm, russischen und oder nicht russischen ähm, ähm, Persönlichkeiten äh, äh, der öffentlichen Debatte. Ja, wer für den Krieg ist, darf nicht in Kasachstan auftreten. Und ähm, das ist sehr interessant und ich denke, weil es ist jetzt egal, ob man Kasache ist oder nicht wenn man für den Krieg ist, wer für den Krieg ist, ist, kein, ist nicht willkommen in Kasachstan. Und man hat jetzt tatsächlich die Frage der Sprache äh, gelöst, weil es ist egal, ob du russischsprachig ist oder nicht. Wichtiger ist, ob du für den Krieg ist oder gegen den Krieg ist. Und äh, diese politische Identität sehr stark. Und ich denke schon, dass die Identitätsfrage in Kasachstan ist gelöst.
3: Liebe Hörer, Gut Ding will Weile haben, das gilt auch für einen Podcast. Bei diesem extrem interessanten und sehr vielfältigen und intensiven Thema sind wir zeitlich so sehr in die Breite gegangen, dass wir vom Producer-Team uns entschieden haben, daraus zwei Folgen zu machen. Deswegen beenden wir den ersten Teil an dieser Stelle und wir würden uns freuen, wenn Sie beim zweiten wieder mit dabei sind.